0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 декабря 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Прошлого выпуска от 8 декабря, как предполагалось, не было, как я, в общем-то, сообщил. И поэтому я думаю, что в течение сегодняшнего выпуска попробую нагнать комментарии по тем событиям, которые прошли за эту неделю, которая, в общем-то, прошла с момента предыдущего выпуска. Очень много вопросов, очень много комментариев, очень много событий, которые произошли. О каких-то событиях я вам расскажу, э, которые произойдут, которые уже, уже, в общем, запланированы, которые должны произойти в мире, и которые касаются России. В целом, я думаю, что э, в грядущие э недели до конца 2023 года будет, я так думаю, что интересно, а в 2024 году, я думаю, что тоже будет не скучно, потому что очень много всего запланировано. В мире. В мире. Не, не я запланировал, а в мире. Хотя, в общем-то, так сказать, по поводу того, что я там писал, когда там есть интересные высказывания слушателей, я их прочитаю чуть-чуть попозже. А теперь я давайте начну с, с ваших вот комментариев, вопросов. Вот. А, Сергей, 1956, он как часто бывает, он в общем-то уже перед выпуском уже несколько вопросов таких ключевых задал. вот, я думаю, что нужно прочитать и дальше уже пойдем по этим вопросам, по темам, понятно, что сегодняшний выпуск будет посвящен прошлому, настоящему и, наверное, во многом будущему. Значит, Сергей, 19.56. Ночь в Кремле. Вчера президент США России и, и РАИСИ, это, видимо, президент Ирана, встреча президента РФ и РАИСИ продолжается уже 5 часов. Никаких официальных заявлений по итогам переговоров не будет после турне по Ближнему Востоку и без комментариев. Это значит, договорились против коллективного Запада. Это вот, конец цитаты, это вот Сергей, 1956 задает свой, так сказать, вопрос или там, когда и дает комментарий. Я думаю, что да, главным событием, которые еще не поняты э, до конца, э, ни в России, ни на Западе. Мысли всякие есть, они кружатся. Что же это было? Что же случилось? Российское руководство на прошлой неделе во вторник отправилось в Арабские Эмираты. И значит, в этот же день значит, российское руководство посетило Саудовскую Аравию. Встреча была с руководителем Арабских Эмиратов. Была встреча в Абу-Даби. В этот же день была встреча в Саудовской Аравии, кажется, в Риаде с фактически исполняющим обязанности руководителя Саудовской Аравии, принцем Мухаммедом, Мухаммедом вот, на котором присутствовал, кроме президента, присутствовали еще, там, еще до руководители банков крупнейших российских, как минимум я видел двух, вот, председатель Центробанка Российской Федерации, И еще там несколько, так сказать, таких ключевых фигур из российского руководства. То же самое, такая же встреча была в в Абу-Даби. Вот, значит, в течение дня о чем-то говорили, договаривались. Буквально через день в Россию прибыл президент Ирана. Не Не президент? Да, президент Ирана. Просто там у них сложная такая конфигурация. там Президент Ирана, духовный наставник Ирана. И дальше возникают какие-то вопросы, что происходит. Ну, На мой взгляд, происходит то, о чем я говорил последние несколько лет. И особенно часто я говорил последний год или даже полтора после начала спецоперации. Ну, В принципе, я сказал о том, что спецоперация не могла начаться без четкого, ясного понимания со стороны России и со стороны, в общем-то, таких скрытых союзников России, что западную финансовую систему уже нужно доломать и заменить ее другой финансовой системой. Именно не сломать, а доломать. Потому что она находится так сказать, в таком сломанном состоянии уже достаточно давно, Из-за этой финансовой системы случился вот этот замечательный карантин, когда все население планеты заперли дома. Значит, как вот мне там один европейский, так сказать, моему знакомому хорошему один европейский, так сказать, ресторатор, ну, просто он рассказал, зашел там попить кофе. местный там ресторатор, значит, как раз там помогал. Вот. И я его спросил, ну, как вот вам вот этот замечательный карантин? Он говорит, нас всех... Взяли, засунули под половик, еще замели, замели метелкой под этот половик. В общем-то, так публика на Западе все прекрасно поняла. Произошло это потому, что западная финансовая система она, она уже сломана. Большая часть американских банков, как я говорил, они банкроты. Там какая-то часть поддерживается на плаву искусственно. В Европе та же самая история. А основной продукт, благодаря которому вот эти валюты котируются, главная валюта доллар котируется, это нефть, энергоносители. Как ни странно, я так фигурально выражаюсь, потому что на самом деле совсем не странно, главным стержнем, определяющим содержание доллара как универсального платежного средства является энергия. А энергия, энергию добывают в основном значит, как бы в Саудовской Аравии, в России, в Иране, в Ираке, в Катаре, в Кувете, в Бразилии, в Китае, в Венесуэле. Китай тоже добывает около 5% мировой добычи нефти. Это сказать, нехилое количество. Америка тоже добывает примерно 17% мировой добычи нефти. Практически все она потребляет, хотя там сказать, с цифрами сказать, они могут играть. Ну, у них, за, за ними, за нашими в общем, партнерами американскими замечено, что они так сказать, с, с цифрами очень активно играют. Вот. В Канаде добывается нефть но ну, уже 6%. В Европе там какие-то слезы. Вот, значит, ну, хотя там Норвегия, Великобритания что-то добывают. Там, Румыния добывает аж 0,3% мировой добычи нефти. То есть В целом, страны, те которые значит, Брикс, которые присоединяются к БРИКС, они добывают и э, больше 50% мировой добычи нефти, а продают, наверное, процентов 70. Потому что, ну, Америка что-то она, что она там добывает, то она и потребляет. Замечательно. Вот. Еще плюс там закупает какую-то нефть, там, ту же самую там, венесуэльскую тяжелую нефть. Последнее время им пришлось, приходилось ее покупать через Россию. Вот, как, как ни странно. И вот эта вот система, она уже уже хромая. То есть нефть, газ добывают в странах Востока, в России, или недружественных американцам странах, типа Венесуэлы, Ирана. А все сливки собирают те же самые американцы и европейцы. Я тут прочитал в одном из блогов, телеграм-каналов, там есть там товарищ, он еще со времен там, раннего интернета ведет такой канал, и не буду сейчас ее, сказать, давать на него там, ссылку, комментарии на него. И он приводит цитату одного из э, американских, кажется, экономистов или там, философов, философы, экономистов которые говорит о том, что... Современный колониализм, современное мировое доминирование реализуется не через там, промышленное производство какое-то там масштабное, там, даже не через технологии, а оно реализуется через финансовое доминирование. Вот. И американцы, конечно, в полной мере реализовали вот эту свою возможность, которая у них представилась, ну, во-первых, после войны а во-вторых, вторым этапом после развала Советского Союза. Вот. И дожали эту тему, что называется, до конца. Дожали, пережали. Им очень понравилось это, и европейцам страшно понравилось. И я думаю, что и вам бы понравилось, в общем-то, так сказать, те, кто там живет в России и в Европе живет. Потому что, ну, представляете, рисуешь и покупаешь все, что тебе нужно. Сколько там вам, сколько там стоит ваш там, этот, там не знаю, там... Нефть сколько стоит? 100 миллиардов долларов. Сейчас мы вам нарисуем. Хопа, и выдали. Тему очень хорошо обозначил, аналогичную обозначил такой незабываемый персонаж из фильма такого советского «Свадьба в Малиновке». Комедийный фильм. Такой по Пандополу там был. Он был у этого пана Атамана Грицана Таврического, то ли заместителем, то ли там, финансистом, как-то так. Ну, фамилия его по И когда они там схватили вот этого там, якобы белого офицера, значит он там по Пандополу ему дал там, какие-то купюры и говорит, бери, бери, если нужно, я тебе еще нарисую. Вообще никаких проблем нет. Поэтому американцы, в общем-то, на это дело сели и очень хорошо подсели. При том, что нужно отметить, что американская экономика – это выдающаяся экономика, американский способ производства – это выдающийся способ производства. Но это было, наверное, в начале 20 века, в середине, в 60-е годы. В 70-е годы уже стало похуже. А сейчас от этого всего остались только одни воспоминания. Масса людей, в том числе в России, они с придыханием вспоминают, значит, Знаменитое американское качество Но я думаю, что от этого мало что осталось вот. ну, При всем при том, что мы можем там, сказать, Восхищаться ну там действительно Америкой там, и продукцией Американской там, 50-х, 60-х годов там, 70-х даже ну, Было за что восхищаться было, за, было что у них За что восхищаться Теперь от этого остались в общем, Одни воспоминания но зато у них остался замечательный доллар. Там понятно, что американцы могут работать. Но они подвинули свою, вот это, сказать, вот свою группу населения, вот эту белую часть, которая создала эту Америку. Они привезли представителей всех племен и народов, которые живут на, на планете Земля, ну, для того, чтобы развить свою теорию плавильного котла. Значит, и как был такой в России рассолок, вот, Авдеев, его, кажется, фамилия была, вот, значит, э- очень толковый человек был. Вот. Он как-то сказал, что я с удивлением узнал, ну, это было лет 10 назад, что в Америке, вот, в которой там эти все расы присутствуют, там, не, там, кто-то считает, что в, в мире 4 расы, кто-то там, 5, кто-то 15. Но, на самом деле, я думаю, что от 10 до 15 раз – это как с добрым утром. Наверное, 15 точно. Так в Америке вот, где больше всего раз, все расы сконцентрированы, причем сказать, достаточное количество представителей любой расы. В Америке, говорит, росолога только два. Когда к нему он обратился к одному из них, он там что-то в испуге сказал, что не, не, я занимаюсь такими только древние росологии, современные я не занимаюсь. Почему? Ну, потому что теория плавильного котла она предусматривает целый ряд ограничений. И, соответственно, американская экономика, она тоже э, стала терять свои обороты, результаты. Конечно, у них есть и «Боинг», у них есть и «Катерпиллер», это, значит, производство комбайнов, тяжелых тракторов. У них есть и автомобильное производство, тяжелые грузовики, насколько мне известно. Там, я думаю, что еще целый ряд производств. Есть там производство чипов. Но, в целом, Америка, она уступила экономическое первенство другим странам. И очень серьезно. А ракетная, в области ракетного производства Америка отстала. Отстала не только там от там, какой-нибудь Японии. Там. Ну, от Японии, наверное, не отстала, там, ну, от э, какой-нибудь там, Европы. Хотя ну, в Европе тоже сказать, там, не сильно передовое ракетное производство, производство. Но от Советского Союза она отстала конкретно. И на сегодняшний день они рукоплескают достижениям, которые Советский Союз сделал в середине 60-х годов. Вот. В буквальном смысле. Значит, если какие-то дурачки настаивают, что американцы высаживались ну, на Луне, я думаю, что не надо их переубеждать. Значит, это либо они, в общем так сказать, люди немножко не в себе, либо они так сказать, сознательно значит, подыгрывают нашим недругам. Опять же, наши недруги – это ни в коем случае не американцы простые, не простые европейцы, так сказать, и не, не простые люди так сказать, любой другой страны, и даже непростые люди, даже толковые значит, и бизнесмены американские. Нет. Америка управляется неизвестно с каких пор. Она управляется какой-то закрытой корпорацией, о которой мы, в общем, ничего не знаем. Хотя я писал еще в своем произведении «Бояр» который значит, был озвучен как бы, в видео, виде видеофильма еще, сказать, 14 лет назад. Он вышел. И тогда я, сказать, представил примерную схему, примерную схему в, в бояре э, существования мировых вот этих, сказать, управленческих центров. Понятно, что в такой, доскать так художественной форме, но тем не менее. И поэтому вот мне приятно было сегодня прочитать скальдах он в прошлом выпуске, так сказать, написал в конце, но я уже не, не мог зачитать. Он написал, очень много из того, что вы говорили, говорили лет 15 назад, а то и больше, происходит теперь. А то, что Бояр, это был план, который будет воплощен, даже нет сомнений. Конец цитаты. Спасибо большое, уважаемый Скальд. Я думаю, что, в общем, вы смотрите в правильном направлении. В правильном направлении. Значит, в свое время... На сайте ариру писалось о том, что в общем наступят времена, когда будет лететь самолет высыпать кучу беспилотников вот, и возвращаться, так сказать, на, на свою базу. Вот недавно я читаю э, Су-57, это такой тяжелый э, этот, э, э, истребитель тяжелый. Вот он как бы вылетел и произвел сказать, выпуск вот этой, так сказать, Тучи, каких сброс, тучи беспилотников, которые там полетели выполнять задания. Также писалось на сайте Ари.ру о том, что задания будут выполнять операторы, которые будут сидеть в глубоких бункерах и управлять этими беспилотниками. Этими беспилотниками сейчас управляют как раз вот эти операторы. И самая главная работа, самая основная специальность, самая эффективная специальность на линии боевого соприкосновения – это как раз управление, удаленное управление беспилотниками. Так Обычное или ФИПВИ. В это, значит, когда надеваются очки э, объемного, так сказать, видения. И он, значит, с помощью вот этих очков видит э, среду, через которую там летит, в которой летит этот беспилотник. И выполняет задание. Все. И все эти военные, все как один ГС, что самое основное средство поражения сейчас, это артиллерия и беспилотник. Причем беспилотник, беспилотник на первом месте. Он корректирует артиллерию, сам сбрасывает снаряды, подбивает танки уничтожает артиллерийские орудия, БМП, ну и так далее, огневые точки и так далее и тому подобное. Если раньше они охотились все-таки за такими крупными целями, беспилотники, то теперь они уже, в общем-то, их столько много, что они охотятся, так сказать, за отдельными, там, за отдельными солдатами противника. То есть эпоха, о которой писал я, вот ваш покорный слуга, примерно 20 лет назад, может, чуть поменьше, там, 19, 18, 17 лет назад, эта эпоха наступила. Эта эпоха обычно наступает во время войны. Если бы вот такая крупная э, военная кампания началась бы лет 7 назад, это произ... начало бы происходить лет 7 назад. Потому что заделы, которые были уже тогда, э, видны. Они, ну, нужна просто нужна площадка для того, чтобы эти заделы реализовались. С беспилотниками все это было понятно еще там, 20 лет назад, когда они только появились. Вот. То же самое <coughs> со, со средствами радиоэлектронной борьбы. Э-э- в «Бояре» в «Сражении за будущее» там описано. <coughs> средства так сказать, защиты сетей. Вот. Герои. Бояры, они значит, перед тем, как связываться с кем-то, они защищают сеть. Там это описано, как это, как это должно быть. Ну, Сейчас тоже так сказать, основная система, боевая система, она так сказать, защищена так сказать, для переговоров, для связи она, она в первую очередь должна быть защищена от прослушивания и от помех. Помеха защищенная. Вот. Я думаю, что еще к Бояру мы будем возвращаться. если если кто-то помнит, значит, название бояра «Сражение за будущее». «Сражение за будущее». Я так полагаю, что вектор событий, который был мне лично понятен тогда, он, в общем-то, сейчас реализуется. Понятно, что не не точно так, но в целом движение в этом направлении. Понятно, что э, советская многонациональность разрушается окончательно. То, что происходит сейчас на территории 404, на территории периферии, это, это эпизод разрушения советской многонационалии. В реальности это безнационалия, потому что небольшие этносы, они сохранились, они вполне успешно развивались в советское время. Единственное, против кого острие было направлено, против русского народа. И сейчас русский народ он значит, ведет борьбу на своей исконной территории. Потому что территория периферии это, в общем-то, исконная территория русского народа, который жил на этой территории с незапамятных времен. Там, с тысячного, там, с 2000 года до нашей эры. Каких-то незапамятных. Других, других времен неизвестно. Что было до этого. Ну, возможно, какое-то движение от нас будет, но они, в общем-то, Мы являемся наследниками вот тех народов, которые... Были тогда. Теперь то, что касается обсуждения в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. И то, что сказать, обсуждается сейчас с Ираном. И я думаю, что там с другими странами тоже там параллельно идет. Вот буквально на, на несколько дней назад мне позвонил один хороший знакомый, который сказал, что вот, значит создаются площадки. Вот, создаются площадки и на этих площадках э, будут, будут осуществля, осуществляться, так сказать, торговые операции. Ну я вот просто не буду все открывать, потому что, ну, во-первых, э, меня не уполномочили там открывать всю информацию, вот. а во-вторых, ну, мы чуть-чуть подождем. Вот и на, эти, ну, и на этих площадках, возможно, э, торговля э, нефтью она будет активно развиваться, причем на этой площадке. Российская площадка значит, торговли сказать, углеводородами. Ну, возможно, будет и саудовская, возможно, и иранская. То есть, что это, что это происходит? Происходит вывод торговли углеводородными ресурсами, которые являются основным ресурсом, в общем, сказать, универсальным ресурсом на котором зиждется доллар, евро, там все-все-все-все это. И который является основным энергетическим ресурсом планеты. Плюс еще Россия производит примерно 70%, может быть даже больше, обогащенного урана на планете. И он практически вне конкуренции, потому что он дешевле другого урана там в несколько раз. То есть уран обогащает еще Франция самостоятельно, Соединенные Штаты уран не обогащают для атомных электростанций. Возможно, там еще какие-то там страны обогащают. Я детали там не знаю. Китай обогащает на российских обогатительных установках. Часть он, видимо, из России получает обогащенного урана, часть обогащает у себя. Но установки, на которых он обогащает, это российские установки. Потому что ноу-хау, оно принадлежит вот этим обогатительным установкам, принадлежит России. То есть В двух ключевых областях Россия опережает такую, в общем, замечательную и продвинутую страну, как Америка. Причем я это говорю о том, что она замечательная и продвинутая, без без всякой иронии нужно нужно отдать должное вот этим людям, они построили эту страну. Но на сегодняшний день они уничтожают, на мой взгляд, в общем-то, основы, на которых они строили вот эту, так сказать, свою, свою систему. Полит, политико экономическую систему значит. основа основой является в общем да, сказать, выходцы из европы и они этих вып- выходцев очень так крепко подвинули и более того эти выходцы из европы стесняются mm-hmm. сказать кто, кто они такие и поэтому гамлета изображает в общем то темнокожий актер гамлета гамлет mm-hmm. это так сказать, человек взятый этим Шекспиром, из истории вот этих, так сказать, викингов, <смех> викингов, понимаете, так сказать, вот он, он достал, там ему достались какие-то вот эти всякие записки, всякие саги, вот он оттуда, так сказать, этого, там был не Гамлет, а Амлет, вот. значит, вот этого, королеву Ярославну, Ярославну, тоже изображает, так сказать, африкана. Африка африканского, так сказать, вида, так сказать, девушка. Вот. Я искренне рад. Ничего против не имею. Э-э- никаких, так сказать, наций это, от слова совсем. Но, понимаете, историю не нужно подменять. Не нужно подменять. Вот. Значит, это все равно, что там этого вождя там Зулусов, вот у них был такой выдающийся вождь, В середине 19 века, который несколько раз разгромил британцев, значит, и фактически создал свою империю. Вот этих злусов вождя звали Чака. Чака это выдающийся человек, без всякого сомнения был. Но вот этого Чаку Чаку начнет играть, там, по кубанский казак. Ну, смешно. Или финский охотник. Понимаете? Ну, это не исторично. Они уже вот, так сказать, начали так сказать, в эти игры играть там, с Дедом Морозом в общем, из Центральной Африки. Так сказать, замечательно. Это, это хорошо. Это смотр... но, но это фильмы все-таки не комедийные показывают. Они серьезные фильмы показывают. Значит, на самом деле они, конечно, переборщили. Вот. И в целом мы понимаем, что они для того, чтобы переборщить, они, так сказать, влезли в кошельки собственных налогоплательщиков. Они даже не налогоплательщиков, вы даже неправильно, а просто людей. просто что люди понесли, носят эти деньги свои в банк и держат универсальное платежное средство свои в своих банках. Они залезли в их карман без их разрешения. И в Европе, и в Америке, и, и в других замечательных странах. В Европе, вот, ну, я говорил, я думаю, что вы знаете, там, в Нидерландах там, запрещено держать наличными более пяти тысяч евро. Это же не от хорошей жизни, не просто так. А в Италии запрещено покупать за сумму более двух тысяч евро наличными или там, более там, тысячи. Какая-то смешная такая. Ну, не то, что смешная, ну в общем, не такая большая сумма. Почему? А потому что, если люди начнут держать наличными, вот эти замечательные их... Финансовые институты под названием банки, они просто рухнут. И поэтому это полусломанное состояние, оно длится. ну, Они обобрали много раз вот этих, так сказать, арабов. Не так давно, если вы знаете, произошел саммит э, э, пула э, нефтедобывающих стран ОПЕК плюс с участием России, они договорились, чтобы удержать цены на достаточно высоком уровне. Цена там, примерно 80-85 долларов за баррель э, нефти. Ну, средняя цена. Вот. Они решили снизить на то ли на полмиллиона, то ли на миллион там, баррелей в сутки добычу. Это большое сказать, снижение. Вот. Это там, около там, процента, может быть, там, чуть-чуть больше. Вот. Как правило, после такого снижения цена на нефть растет. Даже причем там подскакивает. А потом она там стабилизируется, значит, она подскакивает, немножко, так сказать, потом падает, но эта цена все равно выше, чем была до снижения э, добычи. Но последние два раза собирается ОПЕК, объявляет о снижении снижении добычи. После этого цена на на, на эту нефть падает. Они, Они в шоке, эти, так сказать, саудовцы, вот эти вот, так сказать, Эми, эмиры из Арабских Эмиратов, там, как, как это так, мы снизили добычу, цена упала. Последний раз, там, недели две или три назад они тоже снизили добычу, цена опять упала. Была там 85, пять, стала там 79. Ну, условно, я там деталей не помню. Значит, ну выясняется, что все, вся, вся эта торговля на европейских биржах, она жестко подчинена политической, политической власти. И этим брокерам говорят, так, снижайте цены. И они снижают, значит, причем там, как известно, там, на этих европейских биржах торговля происходит не столько там, реальным продуктом, а сколько вот какими-то сделками туда-сюда там, они гоняют воздух, ну, что-то там они там добывают из этого воздуха, но а как вот мы убедились вот из этого факта, арабы и, и Российская Федерация так сказать, ну, в лице своих там, нефтедобытчиков остаются с носом. Все сливки снимают, какие-то там местные товарищи. То есть, вот, они, видимо, там, значит, снижают цену, сказать, когда покупают у этих арабов у России, а там между собой они повышают. И значит сливки забирают себе. Так же, как вот они замечательно придумали идею, что больше 60 долларов, если там, э, э, кто-то хочет купить нефть у России, так сказать, это запрещено. То есть Россия может продавать не больше, чем за 60 долларов. Ну, очень хорошо. Они оттуда, из Европы, они решили установить для России, сказать, цену в 60 долларов. Да? Возражали такие великие страны, как Прибалтийские, там Польша возражала, что такое так 60 много, надо за 45 за 45 ну в общем-то так сказать, сошлись на 60 ну и ведь цирк то есть а с арабами то же самое то есть те же самые арабы там вкладывают там в, в европейские банки денег в американские я не знаю просто ну просто про европейские информации есть когда банки уже там уже уже сыпятся они вкладывают деньги Вот то же самое кредит Свиз. А, насколько мне известно, саудовцы там, их попросили, сказали, ну вы акционеры этого банка кредитовиза, ну дайте 20 миллиардов долларов. но ну, они, так сказать, покрители, дали 20 миллиардов. 20 миллиардов долларов это очень-очень хорошая цена. Это штук 20, наверное, там, а может и, и, и 30 больших, самых больших танкеров с нефтью. Может быть, 40 танкеров. Они, так сказать, дали. Эту нефть надо было добывать, платить этим людям дали. И эти деньги испарились. И они поняли, значит, плюс испарились их вложения в этот э, замечательный банк Credit Suisse. Тоже там испарились. И они давно уже поняли, что нужно что-то решать. И вот тут они подошли к этим решениям. Не знаю, насколько все эти решения будут реализованы, в чем они будут торговать, будут ли они торговать в БРИКСах. Но то, что в начале 2024 года на мой взгляд, финансовая система, мировая, будет сломана, у меня практически никаких сомнений нет. Как она будет развиваться дальше? Будут две параллельные системы. Одна там, допустим, так сказать, одна там БРИКС, финансовая система, другая долларовая. Будут там, может быть, еще какая-то система, сказать, может, там промежуточная между ними. Мы не знаем. Все зависит от действий конкретных людей, решений. Преувеличивать прозорливость российских деятелей, я бы не стал. Потому что значит, то, что произошло на той же самой территории 404, там периферии, вот этой, я буду называть исключительно так. Ну, потому что оно понятно, что за территория. Это исконно русская земля. На которые русских объявили некоренным населением. Это, так сказать, <смех> это меня очень так сказать, позабавило в свое время. В, в Кремле только сейчас на это обратили внимание. Они объявили некоренным населением ну, то ли год, то ли там, два назад значит, вот, закон такой выпустили, что русские там не коренное население. То есть они, они эту территорию, в общем-то, со- создали, жили там, как минимум, три тысячи лет и <смех> стали некоренными. Само, само появление вот этой периферии, это результат политики вот этих, так сказать, большевичков. Ну, так сказать, дальше, конечно, это результат предательства вот этих, так сказать, демагогов, которые там в семнадцатом году совершили это предательство, нанесли удар в спину России. И дальше, еще все развивалось по планам уже там немецкого генштаба, потом там англичане тут перемещались переметнули вот это э, советское руководство. Вот, значит, и дальше как бы сказать, появилось ядерное оружие, и Советский Союз был, стал более-менее самостоятельным. А дальше, в общем-то, они сдали этот Советский Союз большевички. Просто сдали, слили в девяносто первом году. Вот, Комуняки. Вот. Меня вообще поражает, что коммунисты в этой самой, Государственной Думе. Люди слили эту эту страну. Я, в общем за Советский Союз совершенно не переживаю. Я считаю, что это большое счастье, что так случилось. Но это же их страна была. Они же должны были ее защищать. Нет, они ее слили, сдали. И теперь идет идет война на этой исторической русской земле. И какие-то люди объявляют русских там некоренным населением. И какие-то люди еще там значит, дают снаряды вот этим, так сказать, комарили, которые управляют этой, так сказать, замечательной периферией. Вот, руководитель этой комарили прям поехал в Америку там, просить снарядов там, и денег. Понятно, что люди, которых, которых там набрали, это, в общем, случайные все персонажи. То есть не нужно испытывать иллюзий, то есть никакие не ни политики. Политик – это человек у которого есть, в общем-то, публика, для которой он интересен, которая хочет выдвинуть его. Кто такой вот этот персонаж и вот все остальные там? Это большой вопрос. Это случайные люди. На него, правда, перекладывают, на этого нынешнего президента киевской этой системы, на него перекладывают все шишки, говорят, это он, он виноват. А он вообще ни в чем не виноват, он просто играл роль. Просто играл роли. Российская пресса тоже. Да, вот вы знаете, вот он сказал вот так, он сделал вот так, он заявил это. Что он заявил? Кто он такой вообще? У человека никогда никаких идей не было. Платят в Крыму там за концерт, он едет на концерт со своим этим кварталом в Крым. Платят в Москве, он едет в Москву. Платят еще где-то, он едет во все эти места. Чего вы от него хотите? Сказали, давай вот сюда тему закинем на на должность президента, ну, он пошел. Он просто не думал, что так будет тяжело. Что-то он взял. Что-то он взял. Вот, потому что ну, ему уже обещали. Единственное, так сказать, он не совсем, так сказать, знал тогда, что вход рубль, а выхода нет. Не три рубля даже, а выхода вообще нет. Нет выхода. То есть, в целом... Россия сражается на своей территории, и здесь нужно снять шляпу перед американским гением. Ну, Я так в кавычках слово гений беру. И вообще все, что я говорю, это все сказать, мои мысли, никаких утверждений нет. Все мои мысли, я делюсь своими мыслями и размышлениями. Так вот, американский вот этот гений, он, в общем, сказать, чего-то добился. В данном случае он добился того, что русские воюют с русскими на русской земле. И это очень большое достижение. Если так вот признаться, это очень большое достижение. То есть они воюют не на территории там, американского союзника, там, какой-нибудь замечательной там, Италии, там, или там, Германии, или там, тем более Франции. Сказать, вот. Они воюют на территории, в общем, которую русский солдат от, отвоевал от, у немцев дважды. Ну, в 18 году это случилось случайно, потому что Германия рухнула, проиграв войну. Заняли эту территорию. Но в третьем году, в общем-то, отвоевали реально в тяжелых боях. В тяжелых боях. Потом, в общем-то, так сказать, эту территорию наполняли гигантскими инвестициями. В конечном счете, по своему, по своему потенциалу, вот эта территория периферии была выше, чем в Западной Германии. Это признают все. Она выпускала больше стали, там, чугуна, там электроэнергии вырабатывала. Ну, больше они человека не видели. Но вкладывали вот в сталь в вагоны и еще что-то. Но это была мощная, мощная территория единой большой России. Мощная. А потом взяли эту территорию отсоединили от России, так Просто ни в какие ворота не лезет. И теперь эту территорию пытаются отвоевать, еще там, в общем-то, обсуждение идет о том, что будет линия там, заморозки этого конфликта. Вот. Я думаю, что никакой линии заморозки конфликта не будет, а российскому руководству придется играть по новым правилам. Понимаете? Мне так кажется. Я могу, конечно, ошибаться, но. Война затянулась на два года, два года уже прошло. За два года никаких изменений ну, коренных в экономике России не сделано, ну, кроме там, каких-то так сказать, небольших, таких косметических, огромный бюрократический аппарат, который пилит эти деньги. Раньше они собирали с России 27 триллионов рублей в виде налогов. В 20, 2023 году, вот уже там официально заявили, что собрали 35 миллион, триллионов рублей. 35 триллионов рублей. 400 миллиардов долларов собрали в виде налогов. При том, что, сказать, они собрали больше, и даже им тратить некуда на 100 миллиардов. При том, что они не все собирают. Деньги там за нефть, за лес, за еще там целый ряд. Там, газ куда-то утекают по каким-то, так сказать, там закрытым каналам. Россия продает на 400 миллиардов долларов продукции за рубеж, а ввозит только на 150. Сейчас, вот в двадцать третьем году везла только на 150 миллиардов долларов. И то, в общем, все магазины полные, все, сказать, все полки ломятся. Но задрали ставку рефинансирования Центробанка, она сейчас 15% говорит, надо развивать, надо развиваться, надо развиваться. Все сделано для того, чтобы экономика России развивалась. И, ребята, при 15% экономика России развиваться не будет. Значит, сегодня даже вот эти, про кремлевские, прокремлевские, околокремлевские комментаторы, там, бизнесмены говорят, ну, вы знаете, сколько там процентная ставка там, вот в этих Эмиратах, там, в Саудовской Аравии, там, сколько? 3,5%. 3,5%. И там развитие будет. Оно там есть. В России 15%. Оно невозможно, это развитие. При том, что Россия богатейшая страна. Конечно, за годы после преодоления совка, я лично называю так, лучше назвать ее преодоление совка, Россия стала жить лучше. Россия стала жить так, как никогда не жила за последние несколько сот лет. Может быть, в конце царствования Ивана Васильевича Грозного, Ивана IV Грозного, может быть, она жила, вот, так сказать, хорошо. Может быть. Потому что грамотность среди крестьян была там то ли 70, то ли 80%. А потом все пошло по нисходящей. Как только, значит, там, затянули на царство Михаила Романова, все, в общем, потихонечку начало двигаться двигаться, пока там не пришел Петр Алексеевич, непонятного происхождения, сказать, персонаж, и дальше уже, сказать, началось закобаление России, закончившиеся революцией 1917 года. Там, конечно, были разные истории, сюжеты в русской истории, были хорошие, позитивные, русская армия побеждала, там много чего было хорошего, но опять же, сказать, люди там говорят, ну вот видите, наша армия побеждала. Я всегда, сказать, задаю вопрос, а тебе-то что, твоим предкам что было? Что было твоим предкам? С них там больше брали налог, больше тягло было. Потому что самый единственный такой тягловый, единственным практически тягловым сословием в царской россии, романовской России, было русское крестьянство так на секундочку. Русское и немножечко, малороссийское, тоже, которое считалось русским, и было русским в реальности. А остальные либо вообще не платили, либо уплатили какие-то смешные деньги какие-то народы там платили. ЕСАК, там символический. В общем, вся экономика России, она выезжала за счет русского крестьянства. В целом, Россия стала, конечно, жить лучше. Намного. Но, опять же, ничего не поменялось. Я смотрю, там показывают те же самые персонажи. Та же самая вот эта идея многонациональной, ну, в реальности безнациональной. Причем, в общем-то, все эти вот нации, они имеют свою национальную автономию. У них там свои какие-то системы есть. Они развивают, они помогают своим двигаться вперед. Единственное, у кого нет русского народа. Более того, в Россию активно продолжают завозить представителей среднеазиатских народов. В общем, ну, какое отношение, так сказать, там, замечательные таджики, очень хорошо к ним отношусь, считаю, что древний народ, таджики, так сказать, очень с глубокой культурой, все, ну, что им делать а, в Московской области? Понимаете? Не, я не понимаю, зачем им их привозить и давать гражданство? Ну, кроме как каких-то сказать, целенаправленных действий по размыванию русского народа, я как-то, так сказать, я за этим ничего не вижу. То есть, Игра, опять же, продолжается вот этот безнационал. Хотя уже четко все выстроилось. Национальные государства против глобального безнационала. Глобальный безнационал должен в любом случае проиграть. Просто его поражение будет либо более быстрым и менее болезненным, либо менее быстрым, но более болезненным. Вот и все. Потому что понятно, что Америка, вот там, ну, есть люди, которые переживают за Америку, говорят, что нет, 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 пишут даже там какие-то тролли, говорят, нет, нет, вы даже не понимаете, доллар будет стоял, стоит и будет стоять, ну, и вот такую, так сказать, там, охинею пишут. Они не понимают, что без национал не, не может выжить, понимаете, сказать. Он обречен и исторически, исторически обречен, сказать. Те люди, которые захватили власть там, и которые решили, что они могут все. Они, э, они утратили связь с реальностью. И эта реальность их потихонечку стряхивает со своего, в общем-то, так сказать, э, насиженного насеста. Вот. Стряхивает реальность. Они, они придут в нормальное состояние. И вот эта Урсула фон дер Ляй, так сказать, замечательная, эта тетенькая, она все придет, все, все придет. И этот Барель, который сказал, что Россию нужно наказать на поле боя. Он не совсем так сказал. Ну, он вообще, ну в общем, нужно вот Смысл такой: наказать на поле боя. Люди вообще не понимали, что такое Россия. Откуда она взялась? То есть они почему-то думают, что какие-то тут эти самые дикари в лаптях населяли эту гигантскую территорию, каким-то чудом она им досталась промыслом таким, в общем, Божьим. Ну, промыслом Божьим, да, об этом есть. Но совсем не дикари. Русские казаки воевали и с китайцами. Русские казаки воевали и с Ираном. Вот это замечательное государство Азербайджан, оно было отвоевано у Ирана, это была часть Ирана. Замечательное государство Армения тоже было частью Ирана, частично, частично было частью Османской империи. Вот эти вот, так сказать, среднеазиатские замечательные республики, они, там, это были остатки еще, так сказать, там, золотой орды, каких-то вот, сказать, каких-то там этих завоевателей, которые там ушли, там, распались, рассыпались. Не случайно. Замечательный Казахстан присоединился к Российской империи самостоятельно. Значит, три жуза, ну, и по очереди, там, как-то там, обратились что им нужна какая-то, в общем-то, рука <свят> властная, так Они влились в Россию, в общем-то, это исторические территории, которые Россия, так сказать, еще со времен Скифи контролировала. Вот. Об этом тоже, в общем, не говорят. Об этом тоже не говорят все. Я смотрю там всяких вот там, может быть, они слушают программу «Русский взгляд». Ну, значит, такое ощущение, как будто спорят на, вот, на этих каналах, там, веду... ведущих каналах. Значит, начинают спорить, там, так сказать, недавно там, выложили ну, интернет-каналах выложили интервью с каким-то сказать, специалистом по русской истории, который сказал, что, ну да, 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 конечно, значит, там, государственность России заложили, ну, понятно, что скандинавы. Но она как бы развивалась, эта государственность, естественным путем. Ну, вот в центре были скандинавы, благодаря им Россия стала вот такой большой. Вот. Ну, они и в Скандинавии там у себя развивали Мою книгу Запретная история Руси» Там в общем, никто не читал Или делают вид, что не читали А там, в общем, истина там На следующий день, перед Новым годом Я думаю, что эту, эта книга будет выложена Вот В открытый доступ И вы сможете скачать и почитать ее. Значит, То есть Хотя все то, что там сказано Оно достаточно очевидно Я рассказывал о своей поездке вместе, сказать, с друзьями на, э, в, Кры, на, в Крым, в город Мангуб. Вот это, так сказать, историческая столица э, древней Готии. Э, что я лично считаю, что готы наши прямые предки. От, из готского языка, сказать, э, значительная часть слов в русском языке. Понятно, что русский язык, он прошел определенный период, Взаимодействие с другими языками, выбрал там другие слова, ну, так сказать, самые базовые слова, базовые слова. Хлеб. Но ну, я повторяюсь, я прошу прощения, если кто-то уже слышал, но тем не менее повторюсь. Хлеб ⁇ это годское слово. Хлеб, хлеб, где держат, так сказать, скотину, это годское слово. Хлеб ⁇ это хлайв. Хлеб ⁇ это э, тоже, так сказать, вот, э, э, тоже как-то, так сказать, вот. Изба. Это, это ключевое слово, изба, русское слово. Даже немцы, когда заходили, изба. Изба – это готское слово, стубе. То есть, ну, оно, как оно звучало в готском языке, мы не знаем, но оно, в общем-то, так сказать, это, это э, тепло, печь. Понимаете? "Стуба", из туба", ну, то есть, изба. Вот, та же, то же слово Русь, Русь – это готское слово, "русь". Вот, значит так называли себя год славные щит меч шлем князь все это слова которые нам достались наследство от наших предков вот, значит но этих предков эти катего- категорически не хотят признавать и знать вот. ну понятно что и в романовской россии и так сказать, Советской России. Ну, и сейчас тоже. Давайте, значит, еще зачитаю ваши вопросы. Генри, а граждане России-то будут иметь доступ к площадкам для торговли? Конец цитаты. Не знаю, уважаемый Генри, значит, ну, вас, нам остается только гадать. Но я вас уверяю, слом, который произойдет, он будет сломом всей политической пирами- пирамиды. Не только... В недружественных странах <смех> так я так ее назову так, не только в недружественных или даже в, и в дружественных странах, пойдет по всему периметру. Потому что я в свое время говорил о том, что э, были предсказания: когда закончится вот этот, так сказать, период э, вот этого устройства мира. Вот, один из пророков, вот, Бахаула такой, вот, сказать, был создатель Бахаизма. Он сказал, что вот этот мир закончится, когда, вот это устройство закончится, когда люди прозреют и узнают вот эти новые правду. На самом деле мы, в общем, многое сейчас видим лучше, чем, так сказать, там 50-60 там лет назад, чем 30 лет назад. 30 лет назад все было закрыто. Все было занавешено всякими завесами, маскировками. А теперь мы понимаем, кто действует, как действует, почему, в общем-то, так сказать, мы даже знаем больше, возможно, чем люди, принимающие э, зачастую ответственные решения. Мы знаем больше, у нас больше информации с вами. И поэтому, как оно произойдет, я не знаю. Причем, э, неважно, хотят ли там в России допускать граждан, так сказать, вот, руководство там, кремлевское, граждан России. Не хотят ли все будет двигаться в том направлении, в котором нужно. Понятно, что они хотят все-таки какой-то между продлить с но потихонечку они, в общем-то, отступили в девяносто году и дальше отступали, отступали, и сейчас будут отступать. Понятно, что они хотели сделать опять многонациональную постоянно забывают русский народ. Хотя вот, когда начались военные действия, выяснил, что активнее всего и реально, значит, в этой, в этой войне можно положиться на русских. Дай бог здоровья, так сказать, другим народам, которые, значит, состо... из русского мира, и не только русского мира, но которые причисляют себя к русскому миру, потому что там воюют и германцы, и, там, и кубинцы, и там, как вот я услышал, там один из командиров сказал, что и, там и цыгане есть, ну, тоже, значит, дай бог им здоровья, значит, представители русского мира. Но, но, тем не менее, стержнем, которому эти народы, в общем-то, присоединились, является русский народ. Потому для того, чтобы кто-то присоединился, нельзя присоединиться к пустоте, к безнационалу. Невозможно. Должен быть стержень. Со своими интересами, со своим вектором движения. И таким стержнем является только русский народ. И сейчас начинается значит, борьба за то, чтобы перед русским народом, в общем-то, выглядеть хорошо. Вот эти, так сказать, товарищи в российской, так сказать, тоже, в общем-то, пирамиде, они это, это, это начали более отчетливо понимать. На Западе еще до конца не поняли. Они думали, что можно, так сказать, взять там, щелкнуть пальцами, так щелк, и создать замечательную вот эту периферию, принять ее в ЕС, в НАТО, еще хрен знает куда. А на самом деле, после того, как э, финансовая система сказать, э, сменится, или там обвалится, она, она останется без финансов невозможно. Люди, все люди, которые производят что-то, и, вот, которые, значит, и которые потребляют, все все равно, так или иначе, найдут способы производить и продавать. Потому что раз они продают, значит, есть потребитель. А у потребителя тоже будет значит, способ э, покупать это. Потому что они тоже что-то производят. Потому что мировая торговля это обмен товарами. Он в общем, был, есть и будет. Просто вот эти вот, сказать, фантики, они уйдут в сторону. В общем-то, они будут чем-то обеспечены. В данном случае, я так полагаю, что нефтью и газом. Может быть, леса, может быть, какими-то БТУ. БТУ. Есть такая уже единица, БТУ, расчета энергетической емкости. Вот этот газ продают, он разный, там, так сказать, норвежский газ, он один. Он имеет, так сказать, в одном кубометре, там, не знаю, ну, я я точно не знаю, я просто условно говорю. В норвежском газе, там, к примеру, в одном кубометре, там, не знаю, 10 тысяч БТУ. А в российском 12. Ну, продают теперь не просто кубометры газа, а продают вот эти БТУ. Потому что система учета настолько уже развитая, что можно посчитать вот это БТУ. То же самое в нефти. Можно четко все посчитать. Сколько, какая нефть стоит, и ну, это еще зависит от спроса. Не только от его там, содержания энергии, спроса, там, возможности доставки, простоты доставки, там, простоты добычи, там, масса нюансов. Все сейчас с помощью э, вот этих вычислительных мощностей, все можно посчитать. Потому что вычислительные мощности в современном мире умопомрачительны. Эти вещи, которые там сейчас заключены сейчас там в каком-нибудь одном смартфоне, раньше там, э, в конце совка там были наверное, там, у какого-нибудь мощного крупного советского института э, э, электронно-вычислительных каких-то там, сказать, технологий. А сейчас это все в одном смартфоне. Ну, сказать, и память, потому что раньше один мегабайт, один мегабайт, это был, был такой ящик, так сказать, там, знаю, там, полметра на полметра. Это один мегабайт был. Вот. А представляете, что, что такое, так сказать, один гигабайт это тысяча таких ящиков, а один терабайт это миллион таких ящиков. Вот сейчас, вот, сказать, вот в одном одного, одного смартфона вот таких вот, так терабайт, как правило, есть один. Ну, не у всех, но, в общем-то, сказать, передовые модели, они есть. Поэтому все поменяется. Я думаю, что так или иначе смогут так сказать, включиться в торговлю. Потому что массовость – это тоже э, одна из там, важных переменных э, элементов расчета цены. Каждый человек может войти, там, так сказать, там своими пятью долларами поучаствовать там, в какой-нибудь сделке. И таких сделок там происходит в мире много. Но... А сейчас там Российская Федерация, она там каких-то людей исключила от всего этого. Ну, я уверен, подключится. Так, Белка. В этом году член «Единой России» предложил выйти из ВОЗ, но Минздрав был против. В РФ осуществляется следующие программы ВОЗ. Программа по борьбе с туберкулезом, программа по борьбе с ВИЧ, программа по безопасности дорожного движения – по борьбе против табака курения, Как считаете, выйдет ли все же Россия из ВОЗ или нет? Конец цитаты, Уважаемая Белка, хороший вопрос. Я думаю, что ВОЗ, он, в общем-то, пер- прекратит существование в том виде, в каком он существует. Это, на сегодняшний день это просто инструмент э, управления миром. И здесь э, манипуляции со стороны, в общем-то, сказать, ведущих стран мира. Опять, ведущих беру в кавычки. Они уже не ведущие. И давно уже не ведущие. Но вот это инструмент манипуляции. То есть вот то, та же самая зеленая экономика. Тут уже вот, пишут там, такие достаточно, достаточно серьезные аналитики, говорят, так сказать, что такое зеленая экономика. Просто у тех стран, которые сказать, назначили себя ведущими, там, Европа, США. Там, у них, ну, у США есть нефть, а у Европы нет. А в Европе живет там, почти 600 миллионов человек. В США там, на торговлю на остальные страны нет нефти. У Японии нефти нет. Соответственно, они там думают, как они вынуждены покупать у арабов эту нефть, у России. И вот они думают, как бы сделать так, чтобы продвинуть вот эту сказать, зеленую экономику, чтобы арабы платили за внедрение там, вот этой зеленой экономики. Это хороший ход хороший ход, вот. А как это сделать? А вот через вот это вот, сказать, ВОЗ, вот борьбу там за всякие, так сказать, за чистый воздух и всякую подобную, в общем-то, так сказать, эту самую э, э, программу, вот, заставить их платить. Там, до этого они там начали бороться с фреоном. Фреон страшно вреден. Вот. Они победили и с помощью, тоже, кажется, если не ошибаюсь, ВОЗа. С помощью ВОЗа они сделали э, глобальный карантин. С помощью ВОЗа, ВОЗа они провели уколизацию огромного количества людей. Ну, правда, так сказать, человек оказался крепче, чем они предполагали. Но, тем не менее, они там, достигли каких-то результатов. Потом, в будущем, все это сказать, всплывет, скроется. Сейчас они пытаются не вспоминать. Не-не-не, что, где? Вы даже не вспомните, что где-то что-то там... В прошлом году еще все это было. Полтора года назад... Были закрыты такие страны, как Германия, даже Китай был закрыт, там ряд европейских стран были были закрыты. США, я там точно не помню, но тоже до какого-то периода 22-го года они были закрыты. Ну, после начала, правда, военных действий на, на периферии, это как бы потихонечку стало испаряться, но это было полтора года назад. Сейчас никто не вспоминает. И за это не платят. Но вы-то помните, масса людей помнит. Поэтому я думаю, что хотят они этого или не хотят, но им придется, так сказать, организаторам за это отвечать. И, а кто это, кто это запустил процесс? Ну, вот эта замечательная контора ВОЗ. Вот. Дай бог им здоровья, чтобы у них там все было хорошо. Но я думаю, что сказать, независимо от того, что мы им там пожелаем, желающих-то задать вопросы будет очень много. Очень много. До этого там, с помощью там, замечательных вот этих глобальных институтов, там, которые борются за здоровье, там, за там, прогресс, они там, запретили массу, там, всяких, сказать, продук... массу всякой продукции, что это вот плохо, это вредно, это там, плохо, это вредно. Значит, нужно переходить на электромобили. А электромобили они в морозы встают. Вот мороз минус 10, все, электромобиль встал. На самом деле можно переводить э, мировую энергетику на атомную, на атомную энергию. Но тут американцы так сказать, европейцы против того, что э, лидерами в этом является Россия. Лидером. Бесспорно. Поэтому они в общем, поняли, что секрет этот им не открыть у России. Вот. Поэтому нужно запретить атомные электростанции. В Германии они запретили, во Франции не удалось. Можно вырабатывать электричество, сказать, на атомных электростанциях. Ну, есть еще, сказать, там, другие сказать, там, технологии, там, типа холодного синтеза. Но это, в пока, пока эта система существует, нобелевские лауреаты всякие, сказать, там, не пробиться. Но, возможно, в скором времени там, она будет переформатирована. А автомобили должны ездить на вот этом, значит, углеводородах. Это самое удобное топливо. Корабли тоже могут на ядерных установках или там, на установках там, холодного синда заплавать. А самолеты могут летать только на углеводородах пока. Поэтому, там Дирижабли могут тоже на, на ядерных установках летать. То есть э, все это можно перевести, но с точки зрения здравого смысла и экономической эффективности. Вот. Но товарищи привлекли все свои возможности, все свои возы, там, все эти конторы и начали э, навязывать всему миру там, свои как правила игры. Там, вытащили эту э, замечательную девочку, вот, так сказать, эту Грету Тунберг, вот, которая там э, Значит, там, на, то ли на самолете она прилетела, там, то ли еще что-то, так сказать, вот, первый раз на, на сессион, и начала там двигать вот, на сессион. Значит, понятно, что это общем, все чистый пиар. Чистый пиар. Пока у них есть деньги, они могут себе позволить этот пиар. Но как только э, вот таких вот так сказать, нарисованных денег не будет... То, что значит, через какое-то время, чтобы получить деньги, нужно будет что-то, так сказать, чтобы было. Вот после, после этого чистый, чистый пиар начнет, начнет растворяться и исчезать в пространстве. В России, Россия, Российская Федерация тоже может себе позволить чистый пиар, потому что они контролируют продажу нефти, не допускают туда населения, и поэтому, в общем-то, так сказать, жирок такой остается, но такой жирок тяжело выстраданный, очень тяжело выстраданный, вот. Поэтому они могут там пиарить что-то. Но в несравненно меньших масштабах, чем замечательные партнеры. Так, Николай. Здравствуйте. Большое спасибо за передачи. А что добиваются поляки, словаки, венгры, организуя заторы на границе с периферией? Очень хороший вопрос. Я лично считаю, вот эти поляки, словаки, венгры, это вот реальные поляки, реальные словаки, реальные венгры. Венгров, у венгров есть своя власть, вот этот торбан. У словаков тоже вот этот ФИЦ, ФИЦ появился. А у поляков пока нет. В общем-то, им там где-то с помощью манипуляций, так сказать, навязывают каких-то там руководителей. Единственный способ для поляков продемонстрировать свое отношение вот к этой войне там на территории 404, вот устроить затор. И сказать, с какого хрена, в общем-то, так сказать, вот это... Замечательная периферия, ее водители будут э, раскатывать по Европе и предлагать услуги транспортных перевозок дешевле, чем тем мы, которые платим за это кучу денег. Вот вот их их реакция, вот вот мы видим. Они взяли и перекрыли. Туда поляки попасть к себе во власть, они не могут. Ну, венгры могут. Венгры там делегировали, так сказать. Держится стойко. Словаки сейчас вот так сказать, делегировали, а, а вот э, население вот это обычные люди, которые работают и зарабатывают эти деньги. Вот их реакция на эту войну. Я думаю, такая же реакция у немцев, у французов, у итальянцев, в общем, у всех людей примерно, примерно. А одна и та же задача, значит э, обеспечить, ну, чтобы были правила игры. Никто воевать с Россией не хочет от слова совсем. Воевать за эту периферию тем более. Я уверен, что там и, и, и итальянцы, и французы, и немцы ни секунды не сомневаются, чья территория вот эта периферия. Ни секунды. Ну, верхушка, она, в общем, поставлена откуда-то, так сказать, из каких-то там центров управленческих. И она, так сказать, продвигает свою вот эту программу. Американцам, я думаю, что вообще непонятно, не, не где это находится, периферия, где Россия находится. Там, я вот видел там опросы, а где находится вот эта вот замечательная так сказать, территория 404. Кто-то там показывал в Южной Африке, кто-то там в Австралии. Вот, вот, здесь, вот здесь она находится. Они вообще не представляют. Они живут в своей стране, им, в общем-то, и не нужно знать, и неинтересно. Они знают, там, где Майами, где Нью-Йорк, где там, Сан-Франциско, так сказать, и в общем, им достаточно. на самом деле Америка находится на другом континенте. Этот континент в самом большом приближении находится значит, в 6 или пяти с половиной тысячах километров от западной конечности Великобритании или там, Ирландии даже. Пять с половиной тысяч километров вот, так сказать, вот эти концы там где-то от, от Гренландии или еще от, откуда-то, они находят другой континент. Другая вообще, так сказать, территория. И в конечном счете, в общем-то, они там все равно, сказать, будут решать со своим этим безнационалом. Они вынуждены будут решать. Уже там фильм какой-то там сказали, выходит в американский прокат у гражданской войне никаких шансов у них выскочить из этого тренда не существует. Кто бы что там не думал и не говорил. Всякие вот эти тролли, которые что-то там пишут там про какой-то там замечательный доллар, выпрыгнуть невозможно. Так же, как вот Римская империя, она вот запрыгнула в этот тренд, и все, так сказать, она выпрыгнула уже, уже так сказать, в Европе, в которой появились королевства вот этих лангобардов. Значит, Вестготов, Франков, Остготов, Вандалов, ну и так далее и тому подобное. Варварских королевств, которые пришли с Востока, с бывшей территории России. Об этом категорически, так сказать, не принято вспоминать от слова совсем. А, так, ну вот тут Сергей, 1956. Внезапно администрации Сумской, Харьковской областей периферии начали массовую закупку оборудования для уничтожения документации. Очевидный признак подготовки к бегству при наступлении русской армии. Ну, никаких сомнений в этом нет. Ну и американцы, вот почему, так сказать, они там денег не дали. Во-первых, им сейчас нужно решать срочно свои вопросы. Так же, как в Германии, там тоже у них не хватает там, на свои, на закрытие своих вопросов, там 15 миллиардов евро. Поэтому кому-то что-то отдать, Германия не может. Им нужно 15 миллиардов евро, чтобы свести концы с концами, при том, что они там что-то уже заняли, дополнительно к тому, что у них раньше было занято, и еще нужно 15. И еще они займут. Поэтому на замечательную периферию денег нет, и спасения от этого не будет, они в целом понимают. Даже если они начнут клепать снаряды. В России очень не хотели, ну, так сказать, какая-то часть российской политической верхушки, она бы очень не хотела вот, так сказать, вот эту войну там. Ну, жизнь заставляет. Я уверен, что процессы в России продолжатся. Независимо от того, кто там хочет, чего-то не хочет. Вот здесь Ануфриев пишет, кратчайшее расстояние по воздуху США Лондон составляет 7169 и 72 километра. Ну, спасибо большое. Но это, знаете, от Нью-Йорка, видимо, до Лондона. А вот от Гренландии, или где-то от Ньюфаундленда, не Гренландия, а Нью-Фаундленд, там где-то с севера. Там оно чуть поменьше. Я замерял. Ну, в любом случае, так сказать, 7 тысяч, 5,5 тысяч. Это все хрен редкий не слащ. Есть такая хорошая руда. Русская поговорка, понимаете? Сказать, там, на Байдарке ты туда там, не доплывешь. Замечательный Колумб плыл три, три месяца. Вот, И уже думал попасть там в Вест-Индию. Не в Вест-Индию, а... Вот, а вот, 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 на острова пряности. Вот. Так. Вопросов еще достаточно много. Сейчас еще, так сказать, там... Сергей, 1956. В военном ведомстве США обратили внимание на то, что увеличение производства боеприпасов фактически опустошило мировые запасы пороха. Производители уже заявили о том, что в 2024 году цены взлетят, а значит, снаряды готовить станет еще дороже. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что и в Америке, и в Европе, я думаю, что им их пока не поставили в известность. В Америке поняли, что вот эта война, она бессмысленна. Им нужно спасать то, что у них есть. Посмотрите на их руководство Конгресса. Вот этого Ньют Гингрич — это представитель республиканской этой самой, большинства в Конгрессе США. Второй вот этот Шумер, представитель демократической сказать, части в Конгрессе США. Значит, это глубоко пожилые люди. И вообще ощущение, что там вот с этими пожилыми людьми, так же, как вот в Советском Союзе, там тоже были глубоко пожилые люди, оно все закончится. До последней секунды, вот последняя секунда, вот до последней секунды вот эти американские партнеры будут говорить, что у них все замечательно, они все контролируют, у них там единая неделимая страна, все-все. До последней секунды, вот увидите, а потом через секунду все это рухнет. Все. Вот, вот они будут говорить так. Они, в общем, кое-что полезное извлекли из рыночной экономики. У них реально была рыночная экономика. Все, так сказать, вот. Что нужно делать мину такую при, такой, при плохой игре. Вот, всегда, так сказать, отрицать очевидные вещи. Они с утра до вечера отрицают. Но у них идет речь о спасении собственной финансовой и политической системы. Если они запустят производство вот этих снарядов, а это очень недешевое производство, нужно закупать порох, снаряды. Ну, они израсходовали какие-то снаряды, какие-то они там э, клепают потихонечку, но ничего они делать не будут. Ничего они делать не будут. Вообще, я думаю, что самое интересное мы узнаем в январе месяце. Будет, Будет интересно посмотреть. Что, как оно будет, мы, общем, я с трудом представляю. Но я так полагаю, что все будет очень-очень интересно. Вот, значит, новости, которые поступают, они тоже э, заставляют задуматься. Ну, там, Даже отказ периферии в деньгах. ну, так сказать, ну они вот, Даже старые, но они, в общем-то, сказать, там, это, вот, республиканское большинство, оно, в общем, понимает, что все игра сыграна. Вот э, российские вот эти комментаторы говорят, да не, вы знаете, вы не переживайте, они дадут денег, дадут, нет, нет. Они мо- могут, там, у них могут, можно выжить, конечно, какие-то деньги, но уже, в общем-то, так сказать, вот этого огонька задора уже, уже нет. Это, это, в общем, видно. Видно, значит. Задо... Единственным задорным там парнем является вот этот Байден, или клон Байдена, самый задорный парень, говорит, надо, надо им дать еще. Они будем, так сказать, предприниматели там, приходят какие-то бизнесмены и говорят: ну, слышать, там, там, Джо или там, Нью, там да, все уже. Игра сыграна, все сказать, пора сливать воду. Просто на каких условиях. Ну, а мы в России, сказать, я думаю, что встретимся тоже, в общем-то, сказать, с вызовами. Все не так просто будет, как в общем-то, хотят. Люди, значит, которые управляли Россией последние там, 20-30 лет. Все не, все не так просто. будет. И вообще, кто управлял, тоже э, много там вопросов. Я думаю, что там какие-то закулисные там ребята. Возможно, они ушли. Так, я, я так предполагаю. Были какие-то, так сказать, там же меняется тоже персонал. Закулисный. Вот анунаки там тоже, как бы, сказать, меняются. Возможно. Опять же, это... Чисто мои домыслы. Я ничего не хочу утверждать. Ну, надеюсь, что у всех будет все хорошо. Если вы знаете, значит, то вы уже вооружены. Вы спокойно все воспримете. Победа будет за, за, тех, за теми, кто все, все знает и понимает. Вы легко все перескочите. Хуже будет тем, для которых будет неожиданность, там, сказать, обвалы, там, всякие, там, долларов, там, НАТО. И всяких вот таких вот замечательных, ЕС-замечательных структур. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.